0: Der Dominikaner mit Namen Petrus gilt als der populärste heilige Oberitaliens. Wegen seines gewaltsamen Todes, den er für seinen Glauben erleidet, erhält er den Beinamen der Märtyrer. Nicht verwechseln dürfen wir ihn mit dem Apostel Petrus aus den Evangelien. Petrus, der Märtyrer, wird um das Jahr 1205 in Verona in Oberitalien geboren. Seine Eltern hingen der Sekte der Katarer an. Die Katarer waren eine religiöse Gruppierung zu dieser Zeit. Sie waren eine Gefahr für das Christentum, weil sie viele Katholiken an sich zogen. Sie hielten sich für eine geistliche Elite gegenüber der angeblich verweltlichten und primitiven Großkirche. Zum Kampf gegen diese Sekte trat vor allem der damals noch junge Orden der Dominikaner an. Es ist seltsam, dass die Eltern des Petrus ihren Sohn einem katholischen Lehrer zur Erziehung geben, obwohl sie selbst Katarer sind. Vielleicht ahnen sie nicht, dass der Lehrer in dem Knaben die Grundlagen seines unbeirrbaren Glaubens legen wird. Mit fünfzehn Jahren kommt Petrus an die Universität Bologna. Dort lernt er den neuen Orden des heiligen Dominikus kennen. Bald schon ist er davon so beeindruckt, dass er um Aufnahme bittet. Von dem Heiligen selbst empfängt er das Ordensgewand. Der junge Novize zeigt von Anfang an ein vorbildliches Tugendstreben, wie es für einen so jungen Menschen ungewöhnlich ist. Nachdem der heilige Dominikus wenige Zeit später gestorben ist, kennt Petrus nur ein Ziel – ihm in allem nachzueifern. Was sich der Gründer des Ordens in jahrelanger Übung und Erfahrung zu eigen gemacht hat, möchte nun sein Jünger in übermenschlicher Anstrengung auf einmal erreichen. Er betet, er fastet, studiert, tut Dienst an den Kranken und verrichtet die niedrigsten Arbeiten im Kloster, um sich der Demut zu befleißigen. Jedoch mutet er sich in seinem Übereifer zu viel zu und wird sehr krank. Nach seiner Wiederherstellung und erfolgter Priesterweihe darf er nun endlich das heiß ersehnte Amt eines Predigers ausüben. Der redegewandte junge Priester findet eindringliche und mitreißende Worte, mit denen er seine Hörer zu packen weiß. Vor seinen Augen steht lebendig und verabscheuenswert der Irrglaube seiner Eltern. Er weiß um die Gefahren, die falsche Lehren unter den Menschen anrichten können. Immer wieder legt er in seinen Predigten den Glauben, das große Credo der Kirche, den Menschen dar. Mächtig erschüttert er die Herzen. Das Volk strömt zusammen, um ihn zu hören. In kurzer Zeit wird Petrus berühmt. Überall im Lande taucht der Dominikanermönch auf. Er spricht auf Kirchentreppen, und öffentlichen Plätzen. Er ist ein regelrechter Menschenfischer. Das Volk liebt und verirrt ihn. Die Irrlehrer dagegen hegen einen tödlichen Hass gegen ihn. Mehrfach versuchen sie, ihn zu verleumden. Die bösen Anschuldigungen dringen bis zu seinen Oberen. Er erduldet deswegen viel Ungemach. Aber die Kirche erkennt, welch großen Verteidiger der wahren Lehre sie in ihm besitzt, und setzt ihn als kirchlichen Untersuchungsrichter ein. Er übt sein Amt mit Güte und Barmherzigkeit aus. Der Heilige setzt sich für die Bekehrung der Irrenden ein, nicht für ihre Bestrafung oder gar ihren Tod. In seinen Predigten verurteilt er die Irrlehre und auch die Katholiken, die den Glauben mit Worten bekennen, ihm aber mit Taten zuwiderhandeln. Menschenmengen kommen ihm entgegen und folgen ihm. Bekehrungen sind zahlreich. Darunter viele Katarer, die zur katholischen Kirche zurückkehren. Wegen der Entschiedenheit seines Handelns, wegen der Eindeutigkeit seines Bekenntnisses und seiner großen Erfolge beschließen die Katarer, ihn zu töten. Am 6. April 1252 wird er auf dem Weg von Como nach Mailand überfallen und erstochen. Der Heilige schreibt mit seinem eigenen Blut das Wort Credo, ich glaube, in den Staub der Landstraße. Petrus stirbt für den Glauben, die Treue und den Gehorsam zur Kirche. Beigesetzt wird er in einer Mailänder Kirche. Die Lehre der Katarer kann sich nicht mehr lange halten. Dagegen breitet sich die Verehrung des Dominikaners Petrus, der Märtyrer, immer mehr aus. Schon ein Jahr nach seinem Tod wird er heilig gesprochen. Hierzulande ist er nicht so bekannt geworden. Jedoch ist er oftmals bildlich verherrlicht worden, vor allem von oberitalienischen Künstlern. Im Dominikanerorden gibt es das geweihte Petruswasser. Es soll Krankheiten und böse Geister vertreiben. Das sogenannte Petrus-Martyr-Kreuzlein aus Palm- und Ölzweigen sollte im Mittelalter gegen Unwetter sowie Ungeziefer auf dem Feld schützen. Wohl von kaum einem Heiligen der neueren Zeit werden so viele Wunder berichtet, wie von dem Dominikaner Petrus, der Märtyrer. Aus der Legenda Aurea vernehmen wir eine Fülle wunderbarer Begebenheiten, die sich an seine Person knüpfen, sei es zu seinen Lebzeiten oder nach seinem Tod. Zwei dieser Legenden möchte ich zum Schluss erzählen. Die erste spielt noch zu seinen Lebzeiten, die zweite nach seinem Tod. Einen Jüngling, der stumm war, brachte man zu dem Heiligen. Er faßte mit seinem Finger in den Mund des Jungen, löste ihm das Band seiner Zunge und gab ihm die Sprache wieder. Ein Schiff geriet mitten in der Nacht in Seenot. Man rief alle Heiligen um Hilfe an, jedoch wollte sich keine Rettung zeigen. Da sagte einer, der aus Genua kam, »Ihr lieben Brüder, erst kürzlich ist ein Mann mit dem Namen Petrus vom Orden der Predigerbrüder für den katholischen Glauben von Ketzern erschlagen worden.« Der Herr wirkte schon viele Zeichen durch ihn. Da riefen sie den Heiligen um Hilfe an. Und während sie noch beteten, erschienen auf einmal unzählige Lichter. Die Nacht wurde in hellen Tag verwandelt. Als sie aufsahen, sahen sie einen Mann über dem Segel im Dominikanergewand. Bald wurde das Meer ruhig und sie kamen wohlbehalten in den Hafen von Genua.
1: Ihr Pfarrer Kocher